0: Allez, allez, on se dépêche, allez Vie étudiante et associative.
1: Il la grande voile
2: Politique, société.
1: Il n'y a pas de voile abruti
2: Culture.
3: D'immersion dans 10 secondes.
0: Et même du sport.
3: Take that out.
1: Bonsoir à toutes et à tous 18h sur Radio Campus Angers vous êtes à bord du sous-marin et vous embarquez pour une heure d'actualité à nos côtés Au programme ce soir nous recevons Denis Mazet, sculpteur et président du salon de la sculpture qui a lieu en ce moment du côté d'avril il nous parlera de cet événement et de son activité. En seconde partie nous recevons l'association Expo Floral qui viendra nous parler de son activité et également de leur événement qu'ils organisent à l'agro campus le 20 mars prochain, l'idée végétaliser l'école. Et pour finir un reportage murmure autour du collectif Blast, une association dédiée aux artistes. On revient dans quelques secondes. Et avec moi donc autour de la table, Denis Mazet, sculpteur amateur et créateur également du Salon de la Sculpture à Avrier, euh, c'est en 2004, la première, euh, le premier salon. Bonsoir à vous Bonsoir. Alors donc depuis le début de la semaine dernière, le 16e salon de la sculpture a ouvert ses portes au Centre culturel Georges Brassens pour deux semaines d'exposition. Euh, vous avez été à l'origine de cette exposition en 2004. Ce sont plus de 100 artistes de toutes tendances qui ont participé à ce salon. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en détail
4: Oui, bien sûr. C'est un salon, euh, donc comme vous l'avez dit, en il y a maintenant 17 ans ou 16 ans. A l'origine, l'objectif était de permettre aux sculpteurs de se faire connaître, parce que les salons euh, se tournaient essentiellement autour de la peinture et moins de la sculpture. Et le, si vous voulez, ce salon est le salon dédié à la sculpture, c'est-à-dire c'est le rare salon de toute la région où, qui est dédié, à, donc euh, uniquement à la sculpture, avec Bressuire aussi. Donc ce salon euh, donc, a été créé à cette époque, il est ouvert à tous, bien entendu, à tous les sculpteurs régionaux, et il se divise en deux parties. Vous avez tous les sculpteurs régionaux de la grande région qui, qui y participent, et un invité d'honneur que nous choisissons pour sa notoriété en général, qui lui vient avec un nombre supérieur de statuts. Donc, euh, euh, voilà, le, ce, ce salon attire des talents de... D'horizon de toute la région, comme je viens de dire, et aussi de style, de type d'expérience. Vous avez des tailleurs de pierre, vous avez des gens qui travaillent la glaise, vous avez des gens qui travaillent le fil de fer, le... et, et beaucoup de, de ferronniers fer d'art. Je cherchais le mot, c'est difficile à prononcer. Voilà, donc euh, c'est ouvert à tous.
1: Alors, vous-même, vous, euh, vous êtes un, un sculpteur depuis, depuis très longtemps maintenant. C'est quelque chose qui vous a attiré depuis, depuis votre enfance
4: Oui, je suis né dans la Glaise. Hein. Ma grand-mère était sculpteur en Périgord. C'est un nom connu, Marguerite Mazet. Et on en voit passer pas régulièrement sur, euh, dans différentes revues euh, d'artistes. Non, euh, moi, ça m'a passionné. Et ensuite, en bon, arrivant en Angers, j'ai suivi les cours, euh, aller euh, aux Beaux-Arts le soir pour me perfectionner pour surtout me confronter à d'autres artistes c'est pas tellement le prof qui en lui enseigne parce que l'art ne s'enseigne pas il n'y a pas de code de beauté c'est il faut apprendre il faut parler de soi
1: alors justement qu'est ce qui qu'est ce qui vous a attiré dans la sculpture c'est le fait de laisser parler son imagination à, à travers une, une art une sculpture proprement dit
4: oui ben, si vous voulez, c'est d'abord le, le travail en 3D. Je, quand j'étais scolaire, je, on m'appelait le géomètre à l'école, parce que j'aimais bien la géométrie. Et, et donc, je, je vois bien, j'arrive à perce, bien percevoir l'espace. Et même quand je dessine des, des, des nus dans différents ateliers, je mets en valeur le, le modelé pour représenter le volume. Donc, j'ai toujours été attiré par la représentation des volumes et des jeux de, de la lumière sur ces volumes qui crée des ombres plus ou moins fortes, qui, qui donnent cet aspect qu'on retrouve à la fois dans le dessin et à la fois dans la sculpture. Le,
1: la notion de dessin, euh, elle est primordiale avant de, de sculpter
4: Elle est capitale pour moi. Elle est capitale parce que je suis dans le figuratif. Et, et donc si je veux reproduire le corps humain ou le corps d'un animal, je suis obligé d'abord de savoir. Il faut apprendre avant de reproduire, il faut comme une langue, il faut la comprendre avant, avant de la parler. Et je dirais, donc il faut savoir voir avant de, de le traduire, quelle que soit la, la matière dans laquelle on l'a traduit. L'imagination
1: euh, et la créativité, j'imagine, ce sont deux données qui sont importantes, capitales, comme vous, comme vous le dites, pour, pour la sculpture
4: Oui, pour tous les arts. Je veux dire que l'art ne consiste pas à, à reproduire un, un modèle. Les musées Grévin, ce sont souvent des reproductions, c'est de la technique, c'est de l'artisanat, mais ce n'est pas de l'art. L'art doit euh, laisser l'âme s'exprimer, l'émotion s'exprimer. Et je dis souvent que le, le modèle ne se met pas nu devant le sculpteur, c'est le sculpteur qui se met nu, qui parle de lui à travers la façon dont il traduit ce qu'il voit.
1: Alors, donc, en 2004, vous avez décidé de, de créer ce salon. Comment vous est venue l'idée C'était de, de transmettre votre passion, de euh, découvrir aussi et d'échanger avec d'autres personnes qui partageaient cette passion-là
4: oh, Il y avait surtout deux objectifs. Je, je vous en ai donné un tout à l'heure. C'était celui de donner une place plus importante à la sculpture. La deuxième, c'était de, de promouvoir cette, cette discipline à un plus grand nombre. Et, et je dois dire qu'aujourd'hui... Je n'y suis pour rien, bien entendu, mais on, on voit un nombre important de gens qui, se, qui créent des ateliers de sculpture. En Angers, il y en a plusieurs. Il y en a de nombreux même. D'anciennes élèves des beaux-arts qui ont elles-mêmes qui vivent de ça, qui en font leur, leur job, d'enseigner la sculpture. Et beaucoup de personnes viennent à ces ateliers.
1: Alors la participation est gratuite pour les artistes. Après inscription, comment ça se passe, ils ont un nombre d'œuvres limitées à présenter
4: oui, oui, pour des raisons tout à fait euh, pratiques, c'est qu'on peut pas il y a beaucoup de candidats et on ne peut pas euh, mettre autant de statues que l'on voudrait et les éclairer co correctement, parce que une statue pas bien éclairée, pas bien placée, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucun intérêt. Donc euh, effectivement, on, on propose aux candidats de proposer trois œuvres, on n'en retient pas toujours trois parfois on est obligé d'en retenir qu'une seule parce qu'on n'a pas la place pour, ou parce que ça ne se marie pas avec les autres ou parce que la valeur esthétique d'une œuvre est moins bonne que celle des autres voilà. donc il y a des sélections qui sont parfois douloureuses pour, pour ceux qui, qui sont victimes de ces sélections mais il faut les accepter dans tous les salons, tout le monde l'accepte
1: et euh, en valeur d'esthétique de, en valeur de, de démonstration sur ces sculptures là qu'elles soient grandes ou petites elle est perçue différemment
4: j'ai pas compris votre question
1: bah la, la sculpture, qu'elle soit grande ou petite oui. imposante ou non est-ce qu'elle elle, elle a le même impact est -ce que
4: le... ah non, non, non Là, je crois que c'est important ce que vous dites à tel point qu'aujourd'hui les, les sculpteurs souvent des petites choses ça donne un, un aspect anecdotique euh, pour, pour mettre en valeur une, une sculpture il faut qu'elle soit d'une certaine dimension quand même, sinon c'est une c'est autre chose d'ailleurs j'ai un exemple à vous donner c'est une des statues d'Angers qui a été celle qui est oh, la, rue de la, la rue de la Fnac, en bas, la place du Pilori. Elle, a été, elle était magnifique quand elle était toute petite. Et puis, quand ils l'ont agrandie pour, pour la mettre sur une place, le visage est apparu beaucoup moins esthétique qu'il n'était. Et c'est un peu dommage. Mais comme l'artiste était décédé, personne n'a pu modifier un iota dans cette statue.
1: Alors chaque année vous euh, vous présentez un Qui est un très inv...
4: belle d'ailleurs, excusez-moi je, je reviens, j'aime beaucoup cette petite fille qui marche
1: <rire> Chaque année vous présentez un, un invité d'honneur euh, au salon, cette année c'est euh, Rachel lonet pinchot Oui Qui a un style qui parfois peut se rapprocher du, de, de la ronde bosse On peut oui. l'expliquer comme ça
4: euh, Est-ce que vous pouvez nous
1: présenter un petit peu cet artiste
4: Alors il faut d'abord, ce que vous entendez par ronde bosse Ronde bosse c'est c'est une statue qui, est effectivement, comme son nom l'indique, est ronde sur tous les côtés. En général, c'est très facile de la démouler. Plus facile, parce qu'on enlève comme une tête. Une tête, c'est une ronde bosse. Voilà. Euh, bon. Je, je crois que Rachel Pinch, Launay-Pinchot est une jeune personne qui n'aime pas s'enfermer dans un style donné. Pas du tout. Elle ne fait pas que des rondes de Elle fait aussi des, des figurines, des, des personnages qui sont filiformes, comme euh, l'une d'entre elles, d'ailleurs, euh, évoque l'immigration ou la, la séparation. Et on voit deux personnages qui se font face, qui sont avec des petites têtes très bien dessinées, euh, perchées au milieu d'un corps, au contraire, qui, qui est à peine ébauché. Ce qui
1: vous plaît avant tout, c'est sa finesse sa créativité
4: bah oui, c'est l'émotion qu'elle qu trans qu transmet aux autres et que l'on perçoit ou que l'on ne perçoit pas et, et beaucoup de personnes la perçoivent
1: alors que quels sont les, les, les différents styles de sculpture il on a, on a, y en a énormément <rire> mais est-ce qu'il y a des styles principaux que l'on voit revenir de manière assez récurrente
4: non, non, je ne crois pas. Le, le, le terme de style, proprement dit, c'est... On ne peut pas comparer une œuvre académique qui représente un corps d'animal ou d'être humain, et puis un cube, ou, ou une fleur, ou, euh, ou un animal, ou, attendez, il y a, y, a y a des sculptures de l'orilleux, par exemple. On, on voit des petits personnages filiformes avec des gros pieds des grosses mains qui sont accrochés à des, à des cubes qui, qui, qui se déplacent dans l'air, c'est extraordinaire vous avez un autre, c'est un personnage qui est destiné uniquement à l'ombre portée sur le mur c'est à dire que vous avez un fil de fer qui, qui, qui laisse deviner un corps ou deux corps vous mettez un éclairage devant ce, ce fil de fer et vous voyez le corps apparaître sur le mur voilà, deux exemples
1: le but, euh, avant tout, de ce salon, c'est de, de faire découvrir de, de jeunes artistes. Euh, la sculpture, c'est un art quand même à part. Euh, comment, voilà, c est, c est le but, c'est la rencontre, de découvrir aussi ce qui se fait, ce qui se fait sur le sur le territoire.
4: Oui, oui, on n'a a pas cette, une très grande prétention. Je crois surtout que l'objet, c'est de permettre à des sculpteurs de se rencontrer et à un public de rencontrer tous ces sculpteurs qui ont différentes façons d'exprimer leurs émotions et leurs leur talents. Et, et voilà, et, et cette rencontre qui se fait entre sculpteurs eux-mêmes, aguerris ou moins aguerris, apporte beaucoup de choses. Vous apprenez comment on travaille la pierre, vous, vous passez des adresses, vous, vous apprenez aussi les patines, vous apprenez, mmh. et, et vous développez votre esprit critique. Et, et tout le public, il vient nombreux, il vient pas simplement pour soutenir ses amis, mais il vient aussi pour découvrir tout ça.
1: Vous-même, vous, vous quand, vous, quand vous faites vos, vos œuvres, vous, vous essayez de travailler sur différents supports ou vous avez l'habitude de travailler sur un seul et même matériau
4: ah oui, non, non je pense il y a des gens qui sont plus spécialisés dans une discipline. Moi, je ne suis pas ferronnier d'art, je ne sais pas souder. Je sais pas, euh, je dis souder, mais il y a aussi d'autres façons de travailler le métal qui sont très complexes, que je ne connais pas du tout, donc je ne me lance pas là-dedans pour le moment, peut-être qu'un jour je le ferai. Mmh. Mais euh, non, je travaille la glaise, et, et parce que c'est malléable et puis c'est passionnant. Et puis vous voyez sortir, quand vous voyez sortir avec quelques boules de terre un visage que vous avez devant vous... Parce qu'on travaille toujours d'après modèle. Moi, je travaille toujours d'après modèle. jamais. De... Et puis ensuite, donc, ce visage apparaît, plus ou moins ressemblant, mais ce qu'il faut chercher quand même, c'est une ressemblance. Après, vous en faites une, une copie, un moulage, peu importe. Vous en faites une copie, un moulage, et, et à partir de ce moulage ou de cette copie, vous allez le perfectionner, le préciser, le modifier, et arriver à une œuvre qui sera plus aboutie. Parce que l'œuvre, au, au début, n'est pas toujours aboutie. Un, un modèle pose euh, parfois, euh, souvent, trois euh, fois deux heures. Quand vous avez un modèle qui a posé trois fois deux heures, il faut, faut que ça soit terminé. Donc après, vous le repensez en atelier, tout seul.
1: Vous, à titre personnel, quand vous concevez vos œuvres, j'imagine ça vous prend extrêmement de temps ah, C'est très long.
4: Parfois, je reprends des œuvres que j'ai dans, dans ma, ma campagne... Je dois avoir 200 statues sur, sur, dans un placard devant moi, qui est ouvert à l'extérieur. Et, et de temps en temps, j'en prends une, je la modifie, et dix ans après. Parce que dix ans après, je vois ce que je peux en faire et que je n'étais pas arrivé la première fois. Donc il y a, le regard change tout le temps, il évolue tout le temps en fonction de, ce que vous, de la culture que vous emmagasinez en regardant d'autres personnes, en écoutant de la musique, en voyant des tas de choses. <cười>
1: Justement, vous, vous me parliez de culture, ça fait la transition sur la prochaine question. Euh, la culture sur la, sur, sur la sculpture, ou de, de ce que l'on a vu, de stress par les voyages ou, ou autre, euh, cette culture-là, elle, elle influence littéralement la,
4: la patte d'un artiste énormément. énormément. On est fait de tous ces petits bouts de vie que l'on a de souvenirs, que l'on a emmagasinés depuis, je sais pas moi, depuis notre prime enfance. Je vous parlais tout à l'heure de... de de la visite à, à, en Dordogne s'appelle la grotte de Lascaux et on voit des, des sculptures préhistoriques c'est magnifique, elles ne sont pas vieillies d'un pouce et, et certaines statues aujourd'hui très contemporaines ou moins contemporaines mmh. s'inspirent ou, ou peut-être pas s'inspirent mais en tout cas l'inspiration est la même je, je pense que l'homme retrouve en lui des tas de choses qui sont inscrites dans son patrimoine génétique depuis des millénaires
1: et finalement, euh, on a souvent tendance à dire que euh, la statue se met à nu pour le, pour le, pour le, pour le sculpteur. Finalement, on peut dire que c'est l'inverse.
4: C'est tout à fait vrai.
1: C'est tout à fait vrai. C'est le, le, le sculpteur qui doit se mettre
4: à nu pour sa sculpture. Mais le sculpteur, s'il est authentique, il se, il se dénude parce qu'il va traduire. Je crois que c'est deux gars qui disaient... Un beau dessin, ce n'est pas la reproduction de ce que l'on voit, mais c'est l'émotion ressentie, au vu de ce, de ce modèle, que l'on va dessiner. Donc c'est vrai.
1: Alors, au-delà des sculptures traditionnelles, on a en ce moment un nouveau type de sculpture qui s'intitule la sculpture éphémère. Qu'elle soit de la sculpture sur glace, euh, oui. sur sable. C'est une autre manière de travailler, c'est un autre type d'art
4: Non, c'est le même. Pourquoi, pourquoi un autre type non, on sur mais des matériaux il, différents, c'est quelque il chose... Il est éphémère, c'est tout. C'est la durée de vie qui n'est plus la même. Si, si l'œuvre est belle, que ce soit en sable, en glaise mm -hmm. ou, en, ou en glace, moi je ne vois, vois pas de catégorie particulière. C'est une technique particulière.
1: Qui diffère totalement de euh, travailler sur... Oh non,
4: oh non pas du non. tout. Moi, mm -hmm. dans, un, dans notre atelier de, de Saint-Barre, il y a quelques années, nous avions un, un pâtissier qui faisait lui-même des statues en glace pour ses pâtisseries, et il était venu euh, travailler avec nous, la glaise, donc puis, il n'y a pas de frontières. Et puis j'imagine aussi,
1: surtout pour les, pour les jeunes générations, euh, de, de voir de, de telles œuvres ça doit donner
4: envie. Ah oh oui, de... oui, il faut l'espérer en tout cas, moi je, je suis passionné, c'est ma grand-mère qui m'a fait tomber comme je vous le disais tout à l'heure, et, et je, je n'ai de cesse d'essayer d'initier mes petits-enfants, et peut-être ultérieurement mes arrières petits-enfants.
1: On peut, euh, on peut parfois avoir cette image de, de la sculpture comme quelque chose de, de noble, où on avait toujours cette représentation, euh, de, que ce soit de, de dieu ou de personnalité commune, qui euh, connue. On fait des fois un parallèle avec la peinture. Il y a toujours un, ah. petit, un petit défi. Est-ce que vous, vous le voyez comme ça, ou, ou... Bah,
4: ça Ça a été vrai à une époque, ça l'est moins aujourd'hui. Euh, à une époque, ben, si vous reprenez le, le, les, les hommes préhistoriques ils faisaient des petites statuettes qui avaient une valeur pour, eux, pour la maternité par exemple, des petites statues enceintes, de, on les touchait on pouvait la fertilité est plus importante pour toutes les, les églises que ce soit les, les rois, les, les, les dieux les, les dieux égyptiens par exemple étaient aussi mmh. représentés non, aujourd'hui, euh, bon, quand on représente le général de Gaulle, est-ce que c'est un dieu et qu'on le représente peut-être C'est <rire> l'humour que je suis en train de faire. Vous avez compris.
1: Et, euh, et cette petite compétition qui peut y avoir avec la
4: peinture ou le dessin, elle existe Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Ce sont, ce sont des, des arts différents, de, de, de techniques différentes, mais ils n'entrent pas, pas en compétition. Et les deux peuvent parfois... ah ben, D'autant plus qu'aujourd'hui, si, si vous me posez des questions, vous allez dans tous les salons de peinture il y a toujours de la sculpture et, et en quantité importante aujourd'hui. Donc effectivement, la sculpture a aujourd'hui une place importante.
1: Et il y, y a un autre type de sculpture aussi qui, qui apparaît avec les nouvelles technologies la sculpture numérique oui. Euh, c'est quelque chose qui, qui apparaît dans votre salon ou... non, non, pas du tout. Non. Et co comment vous voyez justement l'essor de cette nouvelle technologie euh...
4: ben, Je ne crois pas que ce soit un art. Je ne crois pas que ce soit de l'art. Reproduire une, un objet avec, euh, avec un scanner, c'est une... Ben, une reproduction. L'art, la, la, c'est la création, ce n'est pas autre chose.
1: Et donc on, on perd aussi un petit peu, parce que l'homme programme la machine qui va, à elle, sculpter, on perd l'essence même de la sculpture, à savoir transmettre une émotion. Son émotion personnelle, si ce n'est pas fait de, de, de notre main, l'émotion est transmise différemment Ah oui,
4: oui. V votre question, je ne l'avais pas perçue comme ça au premier, premier abord. Je pense à, à Rembrandt. Actuellement, j'ai lu ça dans la presse, ils ont repris tous les, euh, les autoportraits de Rembrandt, il en a fait de très nombreux, ils ont mis dans une boîte, dans un ordinateur, et l'ordinateur a ressorti une, une image de Rembrandt réalisée à partir de tous les portraits qu'il avait fait de lui. Quel intérêt Pour moi, il n'y en a pas. Si ce n'est montrer la technique.
1: Il n'y a pas d'intérêt
4: euh, artistique. Entendons-nous bien.
1: Sur la suite, euh, vous avez quelques projets déjà en tête euh, en termes de sculpture.
4: Oh, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. Heureusement qu'il y a des projets, ça fait vivre. Ça permet d'avancer. Non, il y en a trop de temps. Le problème, c'est qu'il faut que la, la vie nous donne le temps de les réaliser, c'est tout.
1: <rire> eh ben, écoutez, en tout cas, si jamais voilà, vous êtes intéressé par la sculpture, rendez-vous euh, à avril. Donc ça dure euh, pendant deux semaines. Et petite précision, euh, le week-end, ce sera compliqué d'accès
4: Non, le, le samedi, c'est ouvert, mais je n'ai pas les, en tête les heures exactes. Il suffit de téléphoner à Brassens, si vous le diront. Je crois que c'est de 10h à 4h. Et le dimanche, c'est fermé, par contre. D'accord.
1: Donc pas, pas, pas... Et,
4: et, et tous les après-midi c'est ouvert même jusqu'à 7h30, 8h parce qu'il y a même des spectacles ce soir et c'est ouvert à ce moment-là.
1: D'accord. Et ben bah, en tout cas, oui. pas, de, pas de visite le dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le sous-marin. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants pour parler Expo Floral. Ça arrive juste après. José James en fait avec Cécilie sur le titre Feel So Good sur Radio Campus Angers
3: night away and hold me close baby don't let go dj play my song till the early morning nothing you won't do for love what did i ever do to have this woman in my life feels so good to know Feels so good to feel feel so good to touch you show you how real all my life When you stepping your body right across the floor Just something about you, baby Don't stop the Baby, keep on dancing Till the break of dawn don't, don't Dance the night don't away don't and hold me close Baby, don't, don't let go baby, don't DJ, play my song don't Till don't the start. early morning don't Nothing don't you won't do for love What did I ever do to have this woman in my life? Feel so good to touch you Show you how for real All my life I
1: Vous êtes sur Radio Campus Angers, place maintenant à l'association Expo Floral qui nous a rejoint avec Julie Tatu, chargée de communication et Hugo Faure, vice-président de l'association. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Bonsoir. Ouais, quel, euh, dans le tempo. <rire> 21e édition de l'Expo Floral cette année. 3 jours de découverte. 20, 21 et 22 mars à l'agrocampus. Cette année, le thème, c'est l'envers du décor. Joli jeu de mots. L'envers, le ça s'écrit L'A-N-V-E-R-T. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, sur cette association qui est composée d'étudiants. Est-ce que vous pouvez la présenter en quelques mots
5: Oui, bah alors euh, l'association euh, de l'Expo Flow, c'est euh, 450 étudiants d'AgroCampus Campus Ouest. Donc on, on, est tous, on fait tous partie de l'association et euh, c'est un, un travail euh, sur deux ans. Euh, du, du membre du CA et ensuite euh, la dernière année il y a vraiment l'ensemble des étudiants qui viennent euh, s'ajouter à, à cette belle aventure
1: donc en, en, en quelques mots euh, AgroCampus
2: euh, alors AgroCampus c'est une école d'ingénieurs en, en horticulture et en, en paysage à Angers euh, qui forme environ 100 étudiants euh, tous les ans voilà
1: tout simplement <rire> euh, chaque année euh, ça change le, le, le bureau change sur l'association la, sur Alors, tous les deux ans. Ouais. Tous les deux ans
2: ouais, comme euh, l'événement a lieu tous les deux ans, l'équipe se renouvelle tous les deux ans.
5: Oui, par souci un peu technique, puisqu'on produit euh, nous-mêmes une partie des végétaux. En fait, on, on a besoin de ces deux ans de préparation pour, euh, bah, pour euh, voilà, faire les semis, euh, s'occuper des plantes. Mais aussi, toute une organisation un peu plus euh, d'administration, euh, etc. Donc, c'est un roulement sur deux ans, oui.
1: Et donc, cette préparation, donc, elle rentre dans votre cursus scolaire où vous devez faire cette préparation pour l'événement en dehors des heures, euh, des heures de travail euh...
5: Du tout. Euh, alors, en fait, euh, l'ExpoFlo, c'est une association qui est euh, un peu indépendante d'AcroCampus. Donc, euh, même si euh, l'école nous aide énormément et qu'on utilise euh, ses locaux, on n'a aucun lien dans le. Il n'y a pas de crédit qui sont euh, autorisés pour mmh. les élèves pour, pour cette association.
1: Donc près de 8000 m carrés et 20 000 végétaux euh, présents sur, le, euh, sur cet événement. Ça part du grand hall au toit terrasse <rire> en passant par les couloirs et les salles de classe. Il y a une quarantaine d'ambiances euh, éphémères que vous mettez à disposition. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler euh, un petit peu de ces ambiances-là mmh.
2: Donc en fait, euh, les étudiants se mettent par équipe de 5-6 et aménagent un espace. Donc ça peut être une salle de cours, un couloir, un amphithéâtre et essaie de créer une ambiance, une atmosphère dans l'espace qui leur est réservé donc ce qui est super avec cet événement c'est que les équipes s'investissent du début de l'aménagement jusqu'à la fin parce qu'ils le conçoivent, ils réfléchissent dessus, ils réfléchissent aux végétaux aux matériaux dont ils ont besoin, après ils le mettent en, en forme voilà, ils créent vraiment l'aménagement puis ils le démontent, quoi. donc vraiment le processus de A à Z de l'aménagement dans l'espace.
1: Et donc en, en, en termes d'ambiance, on peut avoir quelque chose de léger, on peut avoir... Parce qu'il y a, y a quoi Une mise en scène, en fait, ou c'est simplement des... un espace floral euh, Non, il
5: y, y a vraiment des histoires, en fait, bah, tout le monde suit un peu le, bah, le thème, qui est l'envers du décor, donc ça inspire plus ou moins des choses à chacun. Donc à chacun interprète son thème à sa manière, et ensuite, chaque, chaque groupe d'étudiants va passer en commission, pour voir si bah, c'est dans le respect du, du thème, si, euh, si, si c'est humainement possible, si les structures sont, sont réalisables, etc. Donc y a, voilà on, on déambule dans, dans l'école et vraiment on va passer d'ambiance à d'autres que chacun, chaque ressenti a eu avec le thème.
1: Et donc, et donc pour ça, vous mettez euh, des fois à disposition des, des fonds avec des, des, des ambiances, des univers ça peut être, par exemple, je sais pas, je donne un exemple, des fleurs, des fleurs au bord de la plage ou des, euh, euh, voilà, on est bien chez soi au bord de la piscine. Il y a des fleurs de partout avec un hamac. Euh. Voilà, donc
2: c'est plutôt des, des histoires aussi qu'on raconte. Je pense notamment à, à l'aménagement du grand hall euh, qui euh, fait tout un tout un aménagement autour euh, des coulisses du cinéma on crée mmh. en créant différents espaces, euh, un espace qui recrée un peu les univers du cinéma, d'autres qui recréent les coulisses. Euh. Voilà, en fait, on essaie de créer des univers euh, différents un peu partout dans l'école.
1: Euh, L'idée, c'est l'immersion, la découverte de votre univers. Quel est votre univers
2: Alors, notre univers, c'est le végétal. Le végétal, parce que voilà, l'exposition florale, euh, l'objectif, c'est vraiment de végétaliser notre établissement ouais. euh, euh, partout. En fait, il euh, y a des plantes réellement de partout. On produit nous-mêmes 15 000 végétaux et euh, avec les dons et les prêts, on arrive à exposer en tout 20 000 végétaux. Donc euh, des godets, des petites vivaces jusqu'à des fougères arborescentes. Donc c'est vraiment des plantes de tout type et euh, vraiment là euh qu'on se rend compte que bah, ça fait beaucoup 20 000 végétaux.
5: Ouais, le, le végétal en fait c'est un grand domaine et euh, c'est un peu un thème d'actualité aussi. Donc nous on a envie de, de voilà de transmettre, de partager ça avec euh, le grand public pour leur montrer aussi ce que ce que nous on apprend, c'est hyper enrichissant et euh, ça fait plaisir de, de montrer aux gens euh, ce qu'on sait, ce qu'on connaît, de partager ça avec eux et de voir que en fait à chaque édition le, le public est, répond répond présent. Donc ça nous fait ça nous fait énormément plaisir de partager euh, voilà tout ce que tout ce qu'on a vu toutes ces innovations autour du végétal que, bah, des fois, le grand public n'a pas forcément connaissance.
1: Et vous, en tant qu'étudiant, qu il euh, y a une certaine pression par rapport à cet événement Comment, comment vous l'abordez
5: bah, Ça fait quand même 40 ans que cette association elle existe, même un peu plus. Donc, Au début, ça avait commencé par un hall d'entrée qui était avec 2-3 compositions florales Aujourd'hui, comme, euh, comme tu l'as dit, c'est 8000 mètres euh, carrés aménagés, donc euh, c'est énorme. Donc on a vraiment envie de surprendre à chaque édition mmh. encore plus euh, le grand public qui, comme je vous le dis, euh, revient à chaque fois euh, hyper content et ébahi devant tout ce que les étudiants ont fait. Donc on, on est hyper fiers, donc oui, on euh, ne veut pas les décevoir.
2: Et donc, par rapport à la pression, si je peux continuer ta, ta réponse, Julie, on a aussi la pression du, du temps parce que bah, l'événement, il faut qu'il soit ouvert euh, le vendredi 20 euh, pour... Euh, pour l'inauguration notamment. Et donc pour ça, en fait, on a une semaine de montage euh, à l'école. L'école nous banalise cette semaine pour qu'on puisse bah, ne pas aller en cours et créer l'événement. Et donc on passe euh, nos jours et nos
1: nuits à l'école, voilà, pour que ce soit fini à temps. Quoi. Il y a cette notion aussi un petit peu de la nature reprend ses droits sur l'homme
5: Oui, bah oui, euh, on... ça, ça nous domine, ça nous entoure tout le temps. Et même aujourd'hui, les, les gens euh, redemandent un peu ce, ce besoin de de végétal dans, dans leur vie dans leur ville donc euh, que nous on est là un peu pour, euh, pour verdir leur vie
1: sur les expositions que vous mettez à, dispo à disposition euh, vous laissez parler votre créativité votre inventivité euh, vous à titre personnel vous avez une manière particulière de, de traiter les, 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 les fleurs ou...
2: alors c'est pas tant nous en fait qui avons créé l'exposition créé et qui la créeront, c'est surtout les, les étudiants qui ont été chargés de Mmh. faire un aménagement et donc là vraiment on leur a laissé libre cours à leur huménagisation et c'est eux qui ont laissé parler la leur. Voilà, nous on était là pour euh, poser un petit un cadre en fait et après c'est vraiment les étudiants chargés d'un aménagement qui s'en occupent.
5: Oui nous aujourd'hui on est chef de secteur mais on a participé il y a deux ans à, à, à l'édition précédente donc on a pu déjà euh, faire euh, découvrir notre, notre vision du végétal et comment on le... On le ressentait, donc aujourd'hui on est là pour apprendre au nouveau, c'est de la transmission aussi, c'est ça l'exposition florale, c'est de la transmission de, de notre savoir aux nouveaux arrivants dans l'association et dans l'école aussi en général.
1: On a des techniques particulières pour, pour tailler correctement ou donner plus de, 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 de rondeur, plus d'âme à une, à une plante
5: mais alors ça, ça c'est une des matières ouais qu'on peut qu'on peut apprendre à l'école mais ça dépend de, de plein de choses de est-ce que c'est -ce est un arbre fruitier est-ce que c'est seulement un arbuste décoratif donc est-ce que on veut euh, voilà selon ce qu'on veut sur l'arbre ou sur les plantes il y a tellement de techniques différentes et hyper précises que c'est c'est un savoir euh, Enfin, tel quel, le, le, la, rien que la taille, c'est assez impressionnant. Donc nous, ça nous passionne. Ça peut paraître un peu étrange comme ça quand, quand j'en parle à la radio, mais c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. La taille, ce n'est pas simplement couper une brindille. C'est vraiment très, très recherché et très très réfléchi.
1: On pourrait avoir quelques, quelques exemples, par exemple, de, de, de méthodes que vous utilisez régulièrement sur des, sur des arbres lambda, par exemple, ou sur des plantes lambda. La manière dont on, dont on travaille un matériau, la manière... À...
5: Bah, nous dans l'exposition, donc c'est un peu voilà, c'est de la décoration, donc il euh, y a moins de techniques envers les végétaux, mais on a tout notre secteur euh, végétaux qui réfléchit bah, à toute la production qui s'en occupe. Donc euh, par exemple, on, on a reçu un grand nombre de, de pensées, donc il a fallu les effeuiller, donc enlever des feuilles pour euh, pour développer en fait la, la croissance des fleurs pour avoir de plus belles fleurs de pensée euh, lors du week-end de l'exposition florale. Donc ça c'est un sacré travail quand on a tout euh, un tunnel de serre rempli de pensées à, à effeuiller
1: la fleur c'est beaucoup utilisé comme inspiration pour pour beaucoup d'artistes euh, ça représente des émotions des sentiments je pense que voilà symboliquement on peut penser à la rose mmh. euh, pour euh, pour symboliser l'amour il y a des significations vous faites attention à ces significations aussi quand vous quand, quand vous construisez votre, votre exposition
2: ah ben, Bien sûr, tous les, tous les végétaux qu'on expose, en fait on a choisi de les mettre là parce qu'ils allaient bien dans cet aménagement. Et quand Julie vous parlait tout à l'heure de commission, euh, voilà, les, les équipes qui ont réfléchi à un aménagement, on a réfléchi avec eux à quelles plantes iraient bien où dans leur aménagement mm -hmm. et comment est-ce que nous on pourra répondre à leur, euh, à leur aménagement.
1: Donc il y, y a des codes couleurs, il y a des codes symboliques. C'est ça. Il y a, y a des, des, des fleurs de différentes couleurs qu'on ne peut pas assembler
5: non, d'un aspect décoratif, euh, non. Après, il y a toujours euh, des fleurs plus utiles ou non. Je sais qu'il y a des fleurs qui sont utiles au, au potager, par exemple. Donc, euh, ça, voilà, c'est plus... Euh dans un contexte particulier, mais nous après c'est vraiment euh, une histoire de décoration. Après il y en a qui veulent des thèmes un peu plus tropicaux, un peu plus forêt, un peu plus désertique. Donc on va désertique on va leur donner des cactus, tropicaux on aura euh, des, fougères, des fougères, etc. Mm -hmm. Donc euh, à chaque thème, à chaque ambiance, le, le végétal est, est adapté entre guillemets.
1: Et donc chaque type de plante est travaillé différemment. C'est ça.
5: Oui. Ouais. Donc est... Ce
1: qui j'imagine doit prendre énormément de de temps, de temps. Donc, temps,
2: oui, bah, le secteur végétaux, ça fait deux ans qu'ils passent euh, leur jeudi après-midi en serre, euh, toute la semaine à arroser. Voilà. Parce que bah, une production de 20 000 plantes euh, qui sont pas de la monoculture, bah, ça prend du temps. Parce que chaque
1: plante nécessite euh, son propre entretien. Alors, il a été prouvé par les scientifiques... Que la fleur amène la bonne humeur.
5: Oui, c'est vrai. Il y, a, il y a eu des études qui, qui ont montré que rien que d'avoir une fenêtre ouverte sur un parc dans sa chambre d'hôpital permettait presque de, de se soigner plus vite, etc. Donc le végétal a vraiment une, une vertu pour, pour l'humain. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de la nature en ville parce que les hommes en demandent, ils en ont besoin, ils ressentent un peu cette, cette bouffée d'air frais. Ils ont besoin de verre.
1: Alors justement, la, la nature en ville, ça va être euh, l'objet de la dernière conférence ça. Qui, qui aura lieu. On en parlera dans quelques instants. Mm -hmm. euh, Angers, la, ça a été élu pour la troisième fois la ville la plus verte de France. Ouais. Euh, vous, vous essayez de représenter euh, cet aspect-là aussi Vous essayez de le valoriser Est-ce que vous jouez aussi beaucoup sur l'écologie
2: ah ben, On est très fiers d'inscrire l'événement dans la ville la plus verte de France et... C'est vrai que l'écologie c'est quelque chose de très important aujourd'hui et on essaie aussi via l'événement de transmettre un peu des pratiques un peu alternatives à notre mode de vie actuel, de présenter ce qu'on peut faire à la maison facilement, je pense notamment à la, fabri la fabrication pardon, de savon ou autre chose.
5: Oui, c'est peut-être pour ça que le public en juin répond, euh, répond présent à l'événement, parce que c'est un public assez, je pense, touché par le végétal et le verre en général. Le Maine-et-Loire est un bassin euh, de production euh, horticole assez important euh, en France, donc, euh, donc ce n'est pas pour rien que, que nous sommes là et que nous faisons euh, cet événement.
1: Donc sur ces trois jours, on le rappelle, 20, 21 et 22, 22 mars, il y aura beaucoup d'activités proposées, des conférences comme j'en ai plus ou moins stipulé tout à l'heure, il y aura aussi des spectacles nocturnes et pyrotechniques, euh, des théâtres, des défilés végétales. végétaux, c'est mieux. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette programmation
2: alors le programme des conférences, on peut peut-être peut commencer par là. Donc le vendredi, on aura une conférence sur euh, l'agroécologie et son impact euh, sur euh, l'agriculture et les paysages Donc, euh, qui sera menée par notre parrain, euh, Marc Dufumier. Voilà, monsieur, monsieur Marc Dufumier parrain de la 21e édition et on est très content que ce soit lui parce que c'est quelqu'un de très connu dans, dans le domaine de l'agroécologie. Le samedi euh, vers 11h, on aura une conférence sur euh, la disparition des pollinisateurs et l'impact qu'elle a dans son assiette. Voilà, parce que ça, c'est un thème très actuel, parce qu'on entend beaucoup parler de ça et voilà, on a envie d'en savoir plus. Le... Je peux te laisser continuer sur le samedi après-midi, si tu veux
5: euh, Oui, alors ensuite, euh, on a une, une, euh, une conférence sur la naturopathie donc euh, en fait, ce que le végétal euh, nous fait euh, du bien sur, euh, sur notre corps. Et euh, le dimanche, on a aussi euh, une, une conférence sur euh, le rosier de demain. qui va parler un, plus, un peu plus de la création variétale euh, qu'il qu y a sur les plantes parce qu'aujourd'hui, on connaît la rose, mais en fait, la rose, il y en a des, des milliers de variétés qu'on qu n'arrive des fois même pas à faire la différence, mais il y a beaucoup de variétés différentes.
1: Et la rose n'est pas forcément rose Non. non. Oh ouais. il, y a, il y a ce côté euh, biodiversité qui, qui est extrêmement important tout à mm -hmm. l'heure par, tu, tu parlais de de euh, pollinisation euh, c'est un, un système c'est un cercle vicieux c'est un cercle de vie euh, les abeilles sont en train de disparaître petit à petit aussi ça nuit aux fleurs euh, vous, vous avez ce côté sensibilisation aussi par exemple quand on présente des fleurs ou autre ah on, ben, est, on explique comment, comment ça se déroule comment, comment marche est... le cycle d'une plante
2: on essaie de transmettre beaucoup de choses par rapport à ça et et parce que c'est vrai que c'est très important de savoir comment, bah, comment ça se passe, l'impact que ça a, et c'est vrai que cette conférence qui, est, qui sera tout public permettra d'en savoir plus sur euh, l'impact de la dépollinisation.
5: Oui, bah, on, reste, on reste des étudiants malgré tout, donc c'est pour ça qu'on fait appel mmh. à des professionnels lors de, de cet événement qui peuvent éclaircir euh, plus de choses et, et vraiment voilà, essayer de... On leur donne la parole pour qu'ils puissent euh, diffuser leur message euh, au grand public.
1: Le côté euh, écologique, prendre soin de la nature... Euh, on a tendance à le,
5: à le mettre de côté Oui, oui c'est un peu malheureux mais bon euh, moi j'ai un peu d'espoir en ce moment, j'ai l'impression que les gens prennent un peu conscience euh, de ce qui se passe aujourd'hui niveau climat etc donc l'Expo Flo est aussi un peu là pour ça pour, euh, pour redonner un peu cette vision du végétal que les gens euh, oublient, donc on, on est là pour, euh, pour les motiver à ne pas oublier ce qui se passe et à, à se rendre compte de, de ce qui est possible en fait aussi
1: et le fait de voir beaucoup de, de villes qui sont de plus, de plus en plus recouvertes de, de béton, euh, la nature qui, qui repousse, ça ne ça vous fait
2: pas... Ah ben bah c'est pour ça qu'on qu a choisi cette école aussi, parce qu'on vous sortira ingénieur paysagiste pour certains. Et donc voilà, les paysagistes sont là pour aussi végétaliser les villes et apporter des arbres, apporter de la biodiversité, pour éviter, comme, vous, comme tu le disais, de, de bétonner tout et d'en créer un aménagement comme ça. Quoi.
1: Ça vous, fait, ça vous fait pas mal au cœur de voir en ce moment l'Australie euh, avec, avec toute cette biodiversité qui est en train de, qui est en train de brûler ah, Si, bah, si bah, bien sûr que ouais, si. Mais...
5: évidemment, oui, mais euh, c'est vrai que c'est terrible tout ce qui se passe partout. Donc euh, l'Australie, l'Amazonie et, et plein d'autres endroits même dans le monde où on, les médias n'éclairent même pas. Donc il euh, y a des choses à faire et c'est pour ça que nous, on est les ingénieurs de demain. Donc on, on a envie de, de, de faire mmh. réagir et de... de de travailler pour, pour améliorer les choses.
1: Les plantes que vous, que vous allez avoir sur, sur l'expo floral euh, d'où d'où viennent elles Est-ce que vous récupérez par exemple des espèces euh, qu'après vous retravaillez mais qui viennent de, hein, de, de pays étrangers ou euh... C'est du made in France euh, totalement.
2: Alors c'est assez compliqué de faire venir des végétaux de l'étranger, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis de la loi. Donc en fait la plupart des végétaux, enfin la quasi-totalité des végétaux qu'on expose sont issus de notre production, euh, parce mmh. que on va récupérer des, des plants mères chez des producteurs, euh, combouture, 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 pour arriver à, après avoir un effet de masse. Et après on a une aide très importante aussi de la part de nombreux pépiniéristes qui nous font des prêts, des dons sur des plantes que nous on ne pourrait pas produire. Euh, parce que c'est trop grand, parce que ça demande trop d'espace, parce qu'on n'a pas les... encore les capacités pour, etc. Alors, c'est accessible
1: euh, à tous. Oui. Il euh, y, euh, y, y a un type de personne qui se dégage qui, qui, qui est moins sensible. Est-ce que vous avez remarqué, euh, notamment sur l'édition où vous avez participé en tant qu'étudiant, qu euh, proprement dire, il y a des personnes qui ne sont pas sensibles euh, à ce style de...
2: Non, la plupart des, des gens qui viennent voir l'exposition florale savent pourquoi ils sont là et ils trouvent très intéressant de voir comment est-ce qu'on peut, avec des plantes, créer toute une école végétalisée entièrement, quoi.
5: Oui, c'est une exposition, donc on est celle-là pour faire beau, mais à travers euh, ce, voilà, de, de décorer, de, de faire beau, on transmet des choses et les gens, peut-être au départ, viennent pour euh, voir euh, deux, trois fleurs, mais au final, ils, ils repartent avec euh, plein de choses en tête et plein de nouvelles choses qu'ils ont découvertes, donc ça, ça nous fait plaisir.
1: Il y a un fil conducteur sur, euh, sur l'ensemble des expositions où la visite est, la visite est libre, mais voilà, chaque, uni, chaque univers est différent et finalement, il n'y a pas de, de lien entre les... Euh...
2: Ah si si on a un parcours qui est, donc qui passe dans toute l'école et qui est sous le thème l'envers du décor là, les, euh, le thème de l'édition.
1: Donc euh, vous, vous, euh, si vous conseillez aussi parce que vous serez sur place vous, vous conseillez euh, de venir. De, oui, <rire>
5: enfin,
1: on conseil à tous de venir. <rire> et donc vous conseillez tel, tel type de parcours parce qu'après voilà les gens font comme ils veulent ils peuvent faire euh, tel, tel atelier en premier tel euh...
2: ah non non c'est vraiment un, un parcours qui passe euh, qui est fixe en fait et qui passe dans l'ensemble des salles l'ensemble des couloirs des amphithéâtres. Et donc
1: en, en, en quelques mots, euh, pour, pour clôturer, il y a également des spectacles, vous faites des spectacles nocturnes
2: C'est ça, donc le vendredi soir et le samedi soir, en tout on organise quatre représentations à, 20, à 20h et à 21h, où on essaie de mettre en scène un peu euh, via les clubs de l'école, je pense au cirque, à la danse, au chant, euh, théâtre. au théâtre, voilà, essayer de créer euh, un peu un, un spectacle... Euh,
5: oui, autour du végétal et pour divertir le public, parce que euh, ça peut être une manière aussi de faire découvrir le végétal à travers le théâtre, etc. Donc il y a une histoire qui est racontée et les gens, euh, les gens sont stupéfaits devant ce que les étudiants peuvent faire. Donc euh, pareil, le spectacle est monté de A à Z euh, par des étudiants.
1: Et puis j'imagine qu'il y a un sentiment de, de, de fierté, d'accomplissement euh, quand, quand, quand on fait ce genre de euh, par exemple, des pièces de théâtre sur le sur l'exposition florale et que voilà les gens sont contents sont réceptifs au messages qu'on peut transmettre en hum, tant qu'étudiant j'imagine ça fait quelque bah, chose
5: oui, oui évidemment euh, l'exposition de la la 21e c'est notre petit bébé à nous la 20e c'était celle de nos prédécesseurs donc euh, oui on est fier de on est fier de ces vêtements de cet événement donc euh, donc non c'est super chouette
1: en termes d'horaire, en, en euh, donc on, on le rappelle encore une fois, 20, 21 et 22 mars, en termes d'horaire, ça se passe comment Alors en termes d'horaire, le
2: vendredi, ouverture à 13h30, et samedi, dimanche à 9h. Pendant toute la journée, jusqu'à 20h. Et euh,
5: de 20h ou 21h pour les représentations euh, du spectacle nocturne, jusqu'à 22h, fermeture euh, de l'expo.
2: Et tout se passe au même endroit Oui, tout se passe à belle Bay dans l'école Agrocampus Ouest. Et bah le mot est passé.
1: Super. Si vous avez envie de d'aller faire un petit tour au milieu des plantes. Je vous conseille d'y aller. Merci à vous d'avoir été avec nous dans le, dans le sous-marin. Ne bougez pas, on revient dans quelques instants avec un reportage murmure C'est juste après King Biscuit et son titre lay I ain't no
3: doctor I just lay down
1: Vous êtes dans le sous-marin, il est l'heure d'un nouveau murmure autour du Collectif Blast, une association qui propose des ateliers aux jeunes artistes. Je vous laisse écouter.
5: Au 3 Boulevard d'Avier à Angers, rencontre avec François Brunet, directeur et artiste au Collectif Blast.
0: Le collectif Blast c'est une structure associative qui existe depuis 1998, euh, implantée à Angers, basée à Angers et qui a pour vocation, c'est écrit dans les statuts, ça n'a pas changé depuis, de mettre à disposition des ateliers pour les artistes, des arts, des arts visuels, des arts plastiques. Euh, donc c'est la vocation du collectif depuis le début. Puis après, très vite, en fait... Euh, les artistes passant dans les ateliers pour des temps de résidence différents mais jusqu'à deux ans, euh, certains avaient vraiment envie de montrer leur travail donc on a euh, commencé à mettre des expositions en place euh, aussi euh, des conférences, des tas de choses ça s'est ouvert même assez largement puisque maintenant on a des programmations sonores aussi enfin d'expérimentation sonore hein, quand même c'est souvent d'ailleurs euh, pas des musiciens, C'est-à-dire, ça peut être des gens qui viennent du, du monde des arts visuels aussi et qui ont des pratiques tangentielles ou en tout cas qui hybrident assez facilement euh, différentes disciplines artistiques et qu'il faut sauter euh, souvent les cloisonnements euh, auxquels on a affaire la plupart du temps. Mais euh, voilà, donc la vocation du, du collectif Blast, c'est ça. C'est d'abord ça. Donc on a plusieurs ateliers sur, euh, à Angers. Maintenant, on a euh, le siège social ici, boulevard d'Avier, au trois boulevards d'Avier, dans lequel on met en place des expositions régulières, 5 à 6 euh, par an environ, plus euh, bah, le reste, c'est-à-dire une programmation... Euh, avec d'autres structures associatives aussi. Si on s'est basé ici, c'est parce qu'on estime qu'il y a besoin d'une base ici. Donc par exemple, quand les artistes nous sollicitent pour rentrer dans les ateliers, euh, en fait nous, on, clairement, on, on, a, on privilégie les gens qui sortent de l'école des beaux-arts par exemple, les jeunes artistes. Et c'est très important parce que s'ils ne trouvent pas de structure qui résonne euh, par rapport à leurs attentes, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils s'en vont. C'est aussi simple que ça. Euh, donc ça, c'est super important qu'on qu puisse être ici et répondre à, à, à une, une demande, quoi, en fait. Hein. Euh, ben, Nous-mêmes, on a été dans cette dynamique, donc on s'est bien rendu compte qu'il voilà, y avait un désert, on s'est dit, bon, bah ben, voilà, tout est à créer. Euh, moi, j'ai mes copains qui étaient au arts avec moi, tout le monde foutait le camp danger en disant, mais ben, surtout, reste pas ici, il a rien, c'est pas la peine. Alors je me suis dit, ben voilà, justement, euh, c'est justement comme il a rien, allons-y, euh, inventons un, un modèle, même si ça prend du temps. Murmure, le kit sonore des territoires.
1: Et merci à Tiffany pour ce reportage. Place à la musique maintenant avec Laskélis. C'est son titre Closer sur Radio Campus. 8h55, il est l'heure pour le sous-marin de remonter à la surface pour sonner la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver comme chaque fois en podcast sur notre site internet radiocampusanger.com, rubrique le sous-marin et le reportage sur murmure.org. Je vous retrouve demain. Très bonne soirée.